1: Esto es 2 de 18, Básquet Radio Show, programa 36, este es el primer programa de 2009. Y empezamos con algunas novedades. La primera es que hay un nuevo técnico aquí en Radio Sita Bella, ya no está Joan Rambla, a quien mandamos un saludo, pero contamos con Albert Balbastre. Balbastre, que me, me lo ha escrito para que lo diga bien, que será el, el nuevo jefe de la parte técnica. Y aquí en el estudio, pues con Kevin Costello... Y gracias a la legendaria inoperancia de los funcionarios españoles y, de, y americanos, pues aquí en persona Andrés Fernández, todavía con jet lag.
2: Sí, sí. Volví ayer de Nueva York y aquí estoy. Bueno, en realidad he vuelto porque vi que, no sé, hacía dos de diez <risa>
1: y he venido a arreglar este desaguisado. Es que estábamos muy tristes y no, no salían las palabras y no pudimos hacerlo. Sí, y entonces bueno, bueno.
2: he tenido que venir, ¿no?, para arreglarlo. No, la verdad que es... Eh... Se está tramitando mi visado y con lo lentos que son igual... O sea vengo que... Vengo dos o tres programas más,
1: ¿eh? No, no, y no y no lo digo en coña, ¿eh? Que es verdad que te vas ahí. No es que necesitaras eh, captar la atención de la gente y te pegar la trola de que te ibas... No, de
2: hecho, de hecho soy de esas personas tan cool que puedes decir «Tengo una casa en Nueva York, pero mira, estoy aquí contigo en Barcelona». <risa>
1: Bueno, pues eh, nuestro invitado de hoy, eh, que empezamos con un invitado de calidad, como siempre, es junto a Billy Crystal, el fan más importante de Los Ángeles Clippers, eh, un todo en el básquet, seguro que, que lo habéis leído en hace.com y en otros medios, él es Álvaro Paricio, Álvaro.
3: Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, viendo la Euroliga?
3: Eh, ahí estamos, trabajando un poquillo, aprovechando el descanso.
1: Bueno, ves ve diciéndonos cómo van, ¿eh?
3: Bueno, pues el Juventud está ganando La verdad que está cumpliendo Y en el otro lado, el Alba de Berlín pierde por un punto O sea que en estos momentos El Juventud estaría clasificado para el Top 16 Esperemos que termine así la cosa Y podamos tener un pleno de equipos españoles A
1: ver, a ver no, 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 no soy muy optimista
4: No, yo no me di esperanzas Que al final de Berlín Me parece que nos va a dar un, un mal gusto Bueno, eh. tengamos esperanza al menos Sí. sí bueno.
2: La esperanza es lo último que se pierde
1: Bueno Álvaro, nos han dicho Que, que tiene mil historias hay que contarnos...
3: Bueno, alguna hay, la es la que verdad
1: el, el listón está muy alto, ahora no puedes defraudar ¿eh?
3: No, hombre, lo primero, <risa> agradeceros la invitación Para mí es un orgullo estar en el programa que, que normalmente escucho y, y poder hablar de baloncesto, que realmente es lo que más me gusta eh, Y es además con amigos, pues mucho mejor, ¿verdad?
5: Pues claro,
1: sí, que sí. claro que sí Genial eh, Bueno, lo primero, felicitarte porque una de las preguntas que teníamos era que ¿cuándo iba a salir el artículo sobre Sean Livingston?
3: Pues sí, la verdad es que se, se hizo derrogar un poquito, pero bueno, yo creo que la actualidad manda a veces y realmente ha sido un buen momento para sacarlo, pero realmente me hubiera gustado pues haberlo sacado en otro momento porque, como sabéis, eh, lo traspasaron a Memphis y duró unas poquitas horas porque ahora mismo es un jugador en paro ya que Memphis ha empezado a liberar masa salarial y dentro de la gente que cortó, pues el pobre son Livingston, que la verdad es un tío que fue espectacular en el high school, que llegó a la NBA como nuevo Magic Johnson y que cuando parecía que de verdad podía prometer ser Magic Johnson quizás, ¿no? Pero un, sí, un
1: claro, siempre se, se, se es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, es para que la gente sea una idea, ¿no? De... De cómo podía ser
3: Claro, tenía la combinación ideal, altura, visión de juego Y con Son Livingston el problema que se nos ha planteado siempre Es que quizás mentalmente, por madurez, era un jugador NBA ya con 18-19 años Pero el físico también tiene que ser importante en esta liga Y las múltiples lesiones que ha tenido, todos los años ha tenido partidos que perder Por, por problemas físicos, en el hombro, en rodillas pues quizás ese físico le, le falló, faltó un poquito de paciencia para formar también no solamente sino cuerpo y bueno, mm. y ahora está pagando las consecuencias. Que, bueno, yo aún soy optimista y creo que, que tiene mucho baloncesto por
1: delante. Ver, bueno, la, la coña era un poco pues, que el, el artículo creo que lo habías escrito hace bastante y, y he ido cambiando de equipos y tal, pero bueno, al final eh, lo, está publicado en ace.com y, y lo recomendamos a a todo el mundo porque cuenta la, pues un poco la historia de este chat, de lo mal que lo ha pasado rompiéndose la rodilla y tal. Pero bueno, como tú dices, todavía es jovencísimo y todavía puede puede volver a, al baloncesto.
3: Sí, sí. Eh, hay que decir que la primera noche se temió por la pierna de, del jugador. Sí, sí, eh, sí.
1: Bueno, ya lo explicas en el, en el artículo que... Sí,
3: sí, el primer que... diagnóstico fue demoledor. Eh, había que, que amputarla. Y, y bueno, ver que ya ha jugado en la NBA, es decir, ha jugado 10-15 minutos, poquitos partidos en Miami, dice él que está al 80%, que la explosividad quizás no la va a tener nunca, sí. pero bueno, él tiene calidad, tampoco ha sido un jugador que fuera determinante eh, en el tiro o con rapidez, él tiene otras virtudes que el físico tampoco le debe de lastrar. Yo, insisto, soy optimista y, y viendo bases que hay en la liga, la verdad es que no creo que son <risa> Livingston deba estar fuera de ella.
4: ¿Y tú crees que le podemos ver, volver a ver jugar con un poco de regularidad este año o, o que va a tardar un poco más?
3: Que son malas fechas para aventurar cualquier cosa, porque ahora se está moviendo mucho. Eh, es he leído últimamente de... que Sergio Rodríguez está más cerca de, de Nueva York que nunca. Bueno, so, los compañeros de marca están insistiendo, no mucho con el tema de Nueva York y, y pudiera ser, entonces el tema de, de bases y de pivots en los últimos en los días y semanas yo creo que se va a mover mucho, hasta um, el All-Star vamos a tener yo creo que bastantes movimientos, lo que pasa es que ha generado bastantes dudas con Livingston y quizás sea más fácil verlo en una liga de verano y empezar de un training camp que, que ahora mismo.
1: Bueno, esto pinta un poco a, a historia americana, ¿no? Pero bueno, Álvaro, la, la gran pregunta es: ¿Papá porque son de Atleti? Álvaro, porque es de los Clippers?
3: Bueno, yo tampoco lo tengo muy claro, la verdad. <risa> yo, eh, bueno, crecí viendo a, a Chicago Bulls con Michael Jordan. Eh, yo soy de la generación del 80, entonces mm. eh, es la primera influencia que tengo. Eh, las finales, porque mm, antes no teníamos la, la posibilidad de ver todo el baloncesto en edad que uno quería y prácticamente veíamos los partidos. De, de la 2 el sábado por la mañana uh -huh. y las finales, bueno, que eso era espectacular yo con poquitos años ya programando el vídeo para verla
1: <risa> y... era difícil programar los vídeos, yo creo ah. que ni, ningún padre aprendió nunca a programar un vídeo no, no,
3: no, yo te aseguro que mi Telefunken, fijaros lo que os digo ese tuve que manejarme yo y me anotaba en mi libretita un tal Jordan, un tal Johnson, que con el tiempo, claro, me he dado cuenta de quiénes eran realmente y lo de los Clippers pues fue progresivo, es decir, un tío que yo me defino como perdedor y un poquito también marginal.
1: <risa> Loser.
3: Claro, perfectamente, pues eh, qué mejor equipo que los Clippers, además, entonces, si os fijáis más o menos los artículos que hago, eh, poquitas veces son las grandes estrellas las que me llaman la atención, me gusta el, el punto un poquito de marginalidad o la, o la crónica B, ¿no? es pues muy fácil hablar de los titulares, de, de los grandes nombres y los Clippers son todo lo contrario, es un equipo que se ha movido mucho, que ha tenido, yo digo que es una gran cantera en NBA, porque si os fijáis muchos de, de los buenos jugadores de los 80 y los 90 en algún momento han pasado por los Clippers. Mm.
1: Hombre, yo yo tengo una teoría que es que cuando sales de los Clippers tienes que tener unas ganas de ganar. Bueno, <risa> que lo, lo das todo, ¿no?
3: Lo relativizas mucho. Yo ya no sufro, es decir. <risa> No,
1: no, me refiero a los jugadores que cuando claro. salen de Clippers dicen, ahora es mi momento
3: Sí, sí, <risas> es el trampolín, digamos, que sería el filial del Barcelona o del Madrid bueno, Se dan a conocer, yo me acuerdo de muchos jugadores, de Lowbold, Lorenzen Wright, Quentin Richardson, Darius Miles En fin, un sinfín de nombres, es que la verdad, si, si hubiéramos puesto un poquito de dinero, si el señor Sterling se hubiera gastado los duros ...yo creo que tendríamos un equipo muy interesante...
1: ...este se es que acaba de nombrar... ...Donald Sterling es, es el malo de la película ¿no?
3: ...yo creo que sí... ...además también ha tenido a veces... Eh, ...líos de faldas... Eh, ...que le gustan un poquito a las mujeres de mala vida... ...que dicen...
1: ...las <risa> es que entonces, fuman, las mujeres que fuman...
3: claro entonces, ...yo entendiendo eso... ...entiendo también que no se gaste el dinero en los clippers dice bueno... ...ya que me voy a dar una satisfacción... <risa> ...me la doy carnal ¿no? ...pero bueno... Eh, es un equipo a mí siempre me llamó la atención por el, porque es un estilo fresco, es gente muy joven y, y bueno, también es la, la posición a, a los Lakers, la verdad es que cuando, insisto, cuando creces viendo a los Bulls, porque yo soy de la conferencia este, es decir, soy de los Clippers pero soy muy de conferencia este sí. y el enemigo cuando era joven siempre, ya fuera Detroit, ya fuera Boston, ya fuera Chicago, eran los Lakers.
1: Entonces, sí, sí, nah. sí, sí. Era El derby, ¿no? el derby sí. angelino. Sí.
3: Y yo, de partidos de los clippers contra los Lakers, todos los que tengo son los que ganamos.
1: <risa> que no lo jugamos o sea, en un disqueto. <risa> sí, sí, nada, comprimido,
3: la verdad. Pero muy bien. Y luego, evidentemente, la generación de Darius Miles, Quentin Richardson, eh, Lamar Odom, es espectacular. Y Se ahí engancha mucho.
1: La época dorada, ¿no? Acabas acá de nombrar a, al que es tú. Tú ídolo lo máximo que, bueno, dijiste que me dijiste que para ti era el mejor jugador de todos los tiempos, que es Quentin Richardson. Por supuesto,
3: ya lo he dicho, yo, yo soy un tipo fuera de, de lo normal en esos aspectos. ¿no? Eh, evidentemente Michael Jordan es, es el más grande y hay cientos de jugadores que eh, seguramente serán mejores que Quentin Richardson, pero es un jugador que, que lo, para mí lo tiene todo, de Chicago, de la Universidad de DePaul, eh, ha jugado en los Clippers y luego tiene una cosa que, que yo creo que está infravalorado sobre él, es un jugador muy completo, es un jugador eh, que podría perfectamente ser europeo, porque es un alero, que tira, que rebotea, para nada egoísta, por mucho que algún comentarista se insista en que es egoísta, es un jugador eh, que cuando no lo conocía en persona, pues me gustaba y sentía la verdad, no soy de admirar a muchos jugadores, pero en este caso sí que lo admiraba y ya cuando tuve la oportunidad de conocerlo en persona, ya me ganó por completo, digamos. Sí, eh, bueno,
1: me comentaste que te había regalado unas zapatillas.
3: Sí, sí, eh, tuve la oportunidad el año pasado de, de estar en Nueva York, en el partido que jugaban contra los raptors de Toronto, ¿Mm? y tenía muy claro mis objetivos. aparte de, de, de José, que José Calderón es, eh, yo creo que es el jugador más simpático y con el que un aficionado, un periodista, cualquier persona relacionada con el baloncesto se puede identificar porque es un auténtico crack dentro y fuera de las pistas. Mm. Eh, mis otros objetivos eran Nate Robinson y Quentin Richardson. ¿no? Entonces tuve la oportunidad de hablar con Quentin, hacerle una entrevista que salió en, en Basket Life, mm. eh, muy agradable, y la verdad es que me di cuenta que hay muchas estrellas en, en la NBA, en Nueva York por supuesto había muchas más uh -huh. Pero es un tío con los pies eh, en la tierra que, que reconoció bueno el interés de, de un periodista español No sé si situaría muy bien España en el mapa
1: En México, ¿no? Como siempre
3: Claro, además ese partido, recuerdo que Jamal Crawford ganó el partido a los Knicks con treinta y tantos puntos y todo el mundo en el vestuario estaba con Jamal Crawford y había una persona muy bajita que estaba con Quentin Richardson mientras echaba desodorante supongo que la estampa fue un poco peculiar entonces claro, yo ni corto ni perezoso me salté un poco la normativa que no puedes pedir ni foto ni autógrafo a, la, a jugadores NBA ¿Sí? y le dije que la codera la codera muñequera hasta que lleva y me dijo que ya la había regalado pero que, que le había gustado tanto la entrevista que me regalaba las zapatillas Hostia. y José, las zapatillas tienen que estar firmadas y, y muy bien sí sí yo las tengo ahí en un lugar privilegiado la verdad
1: cuál es cuál es qué, qué modelo es para decirse luego a quién
3: son unas Jordan mm. son unas Jordan personalizadas mm. pero si te soy sincero eh, no soy muy muy de zapatillas
1: o sea, tú como yo que tampoco <risas>
3: soy muy de camisetas o sea yo tengo bastantes camisetas eh, me las pongo para jugar para salir por la calle ver partidos pero de zapatillas la verdad las últimas que me interesaba fueron las Gil de Gilbert Arenas
1: Sí, esas son muy muy guapas
3: Sí, y además no las últimas sino las del 2006-2007 lo que pasa es que al final no he podido hacerme con ellas, porque por internet se ve que a España no las enviaban y incluso hablando con Marta que las conocimos en Barcelona, Marta de Arida se Sí, un encanto de chica además estuvimos con ella en Nueva Orleans y una gozada pues bueno, intenté también conseguirlas pero nada, y la verdad es que Gilbert Arenas se le ocurra mucho en el tema de zapatillas ¿no? es un tío que de estos que también merece la pena conocer mm.
1: eh, antes decías vamos, vamos a comentarlo contigo ya que estás aquí, decías que en Nueva York hay mucha estrellas sí. y bueno la noticia de los últimos días en la NBA ha sido ha sido la de Eddie Curry. Sí. Que, bueno, ha tenido, ha escrito Pau Marturín, en última último, ha tenido un, un vamos, se ha metido en un lío gordísimo. Sí, sí, con porque el chofer. el chofer, un tal David Kuczynski, de origen judío, no sé de origen judío o judío, pues, que al parecer le, bueno, le estoy diciendo una frase, es que no voy a reproducir para que no me denuncien, <risa> pero entre otras cosas le dijo jodeo judío, algo que... Teniendo en cuenta que todo lo mandaba a ser de NBA, son judíos, no creo que le vaya a favorecer. Y bueno, una serie de, de historias, pero... Uf.
3: Sí, Hombre, yo eh. puedo decir que al chofer lo conocí. Porque, sí, 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 porque... Eh, a ver está... si te van a llamar
1: a testificar. <risa>
3: no creo, no creo, pero bueno, fue porque estuvimos esperando a José después del, del partido, porque, eh, bueno, él tuvimos un problema porque queríamos haberlo grabado y emitirlo. ...para ver en un vídeo, pero las normas de la NBA... ...por mucho que el jugador y la franquicia estaba todo apalabrado... Y, ...y no había ningún problema, todo lo contrario... ...José, insisto, es un encanto... ...pues la NBA no nos dejó grabar dentro de, del pabellón... ...y tuvimos que esperarlo... ...pero estaba cayendo una nieve terrible... Y, ...y le dijimos a José que no... ...pero mientras la espera... ...vimos toda la retaíla de coches de Nueva York... ¿Sí? ...y espectacular... Eh, ...ver a Eddie Curry con sus acompañantes... Salir en, en un hammer blindado y la verdad es que eh, por lo que cuenta, al final en Estados Unidos uno no sabe a, qué, a quién creer, si a la estrella que se sube por las nubes, que se cree Dios.
1: Sí, porque también está el caso contrario, ¿no? de
3: La gente que denuncia, que ve dinero. Eh, Roman era un filón. Roman te miraba mal por la calle y casi estabas ya en los juzgados poniéndole una denuncia. Sí lo
1: no, tan... Bueno, hay gente para todo, pero desde luego si el hombre se lo ha inventado, tiene imaginación, porque por, entre otras cosas dice que le hizo limpiar unas toallas eyaculadas por, el, por, por Eddie, por Eddie Carry bueno, unas cosas, pero...
2: Y que bueno, que le dijo, ven, ven y, y cógemela, ¿no? Como que se le insinuó sexualmente. Es como bastante fuerte para inventártelo. Igual puede escribir, yo qué sé, libros de...
1: No sé, de suspense el, de, de, o de... No, no, de, desde luego, libros para niños, no. ¿no? No, evidentemente.
3: Lo que pasa es que el tema creo que viene de largo, porque Eddie eh, Carrey creo que le despidió y le debían dinero, sí. eh, un tema bastante desagradable. Movida, la movida de NL. Y, no y en, en Nueva York es muy complicado, porque hablando el año pasado con periodistas latinos, me decían que, que claro, gestionar una entrevista en Nueva York era una lotería, porque eh, durante antes del partido, normalmente... Tú puedes entrevistar a un jugador en el vestuario y, y no hay ningún problema. Uh -huh. Pero en Nueva York ninguno salió. Ninguno eh, salió. Y me dijeron que, que rezara porque ganaran el partido, porque como no hubieran ganado difícilmente podía haber entrevistado a algún jugador.
5: Uh -huh. bueno,
1: bueno. Yeah. So bueno,
4: y luego nos preguntan, porque nos fascina el mundo de la NBA, que en una semana puede pasar esto de Dicori y también lo de Charles Barco, de que le pillan en el coche. Ha pasado... El doble del límite de... Sí, de Casi el
2: doble. Estaba de, un poco por debajo de del doble. De,
1: de Sí, el doble que no, no es como aquí. Era 1,49. 1,49. Sí, aquí no, ah, no recuerdo cuánto es. 0,5. 0,5. O sea, 1,49 tela, eh. Sí.
3: Sí, y además le dijo que tenía prisa, ¿no? Porque tenía también una cita pendiente. Sí,
1: tenía que ir a practicar sexo. Sí,
4: igual estaba con Donald Sterling. Bueno, el, el, yo creo que la frase fue aún más específica que no la voy a repetir aquí. Dila, dila, dila. Estaba diciendo que... Que, que, habló que, tenía, una... que tenía que ver a una chica para que le diese una mamada porque se lo había dado la semana pasada y fue la mejor que había recibido en su vida. Y que quería repetir, por eso tenía prisa. Por eso,
2: por eso conducía rápido. no eh, tenía que insistir mucho para
4: decirlo. Es ¿eh? va, dicho no quería decirlo, <risa> pero, pero bueno, diciendo, Quería ¿no? quedar bien, pero tenía ganas de decirlo. ¿Tendría, o sea, tendrías que haber si utilizado tenés.
2: el término ahí americano blowjob y hubieras sí. quedado mucho mejor. ¿no?
4: <risa> también,
3: también. Más políticamente correcto, ¿no? Sí. Bueno,
1: bueno no sé, bueno, sé bueno, queda, queda mejor. Movidas. Bueno, nos decías Álvaro que estuviste en, en el All-Star de New Orleans mm -hmm. y bueno, y te pasaste pipa.
3: Sí, hombre, eso es una experiencia. A ver, viajar ya a Estados Unidos es una gozada. Yo soy muy crítico con el gobierno de Estados Unidos, con la clase política, pero lo que más me impactó fue la amabilidad, eh, la simpatía de, de toda la gente a la que fuimos. También es cierto que fuimos a Nueva Orleans, una ciudad que aún le faltarán años para reconstruirse por completo. Tenían el desastre de, de Katrina muy en mente, de hecho... La primera imagen eh, cuando yo me levantaba a mi hotel era un edificio quemado y en ruinas por completo.
5: Uh -huh.
3: y, y la verdad es que fue toda una gozada y al que disfruta del baloncesto pues eh, el All-Star primero no te lo tienes que tomar en serio, no te lo tomes como un partido porque no, no, no lo es de hecho. Me decía nuestro amigo Barrigón que, que era un mercado prácticamente, era una feria y, y como tal te lo tienes que, que montar, conoces a mucha gente. Eh, es lo mejor de esta profesión, realmente, conocer a jugadores, a periodistas, y, y uno estar es así, conoces mucha gente, muchos jugadores, y luego, claro, eh, poder encontrarte con físicos, físicos como el de Bron James, Dwight Howard, poder hablar con esos jugadores que quizás hace 3, 4, 10 años nunca pensarías poder entrevistar, pues fue una experiencia inimaginable, pero que esperamos repetir pronto.
1: Uh -huh. Eh, que Incluso, bueno, te hiciste medio famoso
3: Bueno <risa> Más de lo que yo hubiera deseado, la verdad <risa> Sí Bueno, todo fue a raíz de, de la famosa foto De Dwight Howard Que, que bueno, todo el mundo conoce La, la historia, ¿no? De, sí. La foto, por lo menos, conoce Pero la intrahistoria Yo siempre que alguien me pregunta, porque la verdad eh, Cuando me preguntan sobre temas de baloncesto Me preguntan automáticamente por la foto <ríe> y, y yo no fui consciente, fijaros No fui consciente de, bueno cuando doy howard por poner antecedentes sí. lo entrevistó una hora aproximadamente antes de esa foto y, y bueno estaba esto rodeado de japoneses que esto impresiona mucho cuando vas a un molestar yo por lo menos que no había estado nunca me impresionó el tema de los japoneses sí. Todo preguntándole la cosa más tonta del mundo <risa> ¿qué cereales tomaba para el desayuno <risa> yo me esperé yo tuve paciencia me esperé cuando lo limpio un poquito ya me puse a hablar, y claro, de Howard, cuando ve que un periodista le pregunta sobre Fran Vázquez, sobre las críticas que recibe Jamil Nelson, que si es un base correcto o incorrecto para el equipo. Bueno, pues, eh, la verdad es que...
1: Preguntas de verdad.
3: Sí, sí. Eh, con Steve Nunn me pasó lo mismo. Preguntaban sobre la ropa que estaba metido para una, un diseño de moda y de zapatillas, y bueno, yo lo que quería preguntar era ¿cómo afecta el fichaje de Sakino O'Neill a los años? Uh -huh. Pues bueno, Eduardo eh, Howard, la verdad es que se portó muy bien, es un tío muy correcto, y una de las últimas preguntas evidentemente pregunté por el carisma que tiene la simpatía, es qué broma tenía previsto hacer este año, pues sabéis que el año anterior <risa> eh, se marcó un bailecito con Sakilo Nils sí, y, y bueno, eh, lo que no pensé es que era broma en ese caso me iba a incluir a mí <risa> porque luego estaba entrevistando a Alan Iverson y a Carmelo Anthony que tíos muy simpáticos la verdad pero cuando no tienes la cámara eh, encendida cuando no le estás grabando, son tíos la verdad que eh, divertidos pero muy políticamente correcto es cuando le estás grabando. Sí. Bueno, pues yo mi momento friki era. Allen Iverson quieres hacerte una foto conmigo. Y de repente viene Dwight Howard. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás haciendo el día? Y yo, muy bien, muy bien. Y dice, te voy a levantar. <risa> y digo, no, gracias. O no? <risa> y, y claro, un tío enorme, unos brazos que eran más grandes que yo. Y se me abalanza. Y yo lo único que pensé, además si hay algún vídeo que espero que no haya en YouTube y alguna cosa así, eh, se me oye a mí gritar Dios, mi reputación, mi reputación porque, aunque ves, yo soy un, intento ser bastante divertido y tomarme todo con filosofía, sí. agradable. Sí que es cierto que lo que me gusta es que cuando se me reconozca, se me reconozca por el trabajo.
1: Sí, por supuesto. Eh,
3: entonces Pero... Claro, la verdad es que no sé cómo se toman esas cosas. Yo me la tomé muy bien porque, bueno... No,
1: hombre, por supuesto. Claro, yo de no, Howard
3: eh, es un encanto. Sí,
1: no, no, lo
2: haría, lo, no lo hacía de mala fe, lo hacía para hacer
1: el show, claro, ¿no?
3: Pero lo que tenías que haber hecho es meterle una paliza, ¿no? Claro. No, pues yo tengo el placer de haberle visto por arriba del hombro. No muchos lo pueden decir. Pero claro, eso fue de repente todo flash. O sea, flashes de cámaras y, y cuando ya me baja a tierra, descendemos como tres o cuatro metros, pues me viene un fotógrafo y me dice, tío ¿quién eres? no sé qué, no sé cuánto. le digo, no, no, soy periodista español. Paca, me coge la acreditación y me hace una foto. De hecho, en, en el pie de foto creo que pone que soy de ACBTV. No. Bueno, no, tampoco tiene mucha importancia. Sí. Pero Yo me di cuenta al día siguiente, porque esto salió por la tele local, y, y saliendo del hotel, una mujer me detiene Oye, ¿usted es periodista? Digo, sí es usted eh, estuvo en el All Star ayer Es que le he visto con el Howard digo, bueno
5: y Igual agua.
3: estaba en el público Pero lo gordo viene cuando estoy cruzando La calle principal de, de Nueva Orleans Y me hace el alto un policía Claro, yo acojonado Digo, hostia Que no he pasado por el <ríe> pase de peatones <ríe> me voy pa el Claro, digo estos son así de cáncer, yo paso por mi pueblo Por cualquier sitio Pero estos no hacen pasar por el paso de peatones y, y todo serio, yo acojonado Mi inglés tampoco es que sea el mejor Con nervios
1: Hombre, así yo digo. te he oído muy bien, eh
3: Bueno, la verdad es que nos defendemos Pero en esa situación, claro, un policía Te hace el alto sí. en una ciudad Que no conoces y, y viendo los antecedentes y la fama que tiene la policía
1: Dice, esto de aquí me, me ensartan
3: Claro, y me dice Señor, a usted le he visto en la tele. Y digo, <risa> puede ser, puede ser. Y ya me comenta todo, y, y la verdad es que tuvimos el interés de vernos, a ver si realmente en los canales locales habían salido. Mm. Pero en cambio, al que sí que vi fue un compañero mío, haciendo una entrevista a Jason Kidd, y la verdad es que fue fue muy gracioso. Y, y yo la verdad es que de Dwight Howard tengo un buen, muy buen recuerdo, porque al día siguiente, cuando gana el All-Star, me lo cruzo por el pasillo interior, una nube impresionante de periodistas, de cámaras y con el único con el que se detienes conmigo, o sea, me da un abrazo, eh, me deja tocar el trofeo de campeón de mates que bueno somos pocos los que quizás <risas> lo hemos tocado y, y la verdad es que fue eh, una o sea es de estos tipos que realmente merecen la pena conocer porque hay un, una barrera a veces invisible entre periodista y, y jugador, mm. que es cuando tú pones el micro. Ahí eh, todos son muy políticamente correctos. Y llega
1: ya el no fútbol, hay, es así. Claro,
3: o sea, y no hay esto. enemigo pequeño, la defensa es lo importante. Los topicazos. Ay,
2: eh, que odiamos en 2 de 18, por, por cierto.
3: Pues eh, le, le bajas la grabadora. Y ya te puede decir que este entrenador es un cabrón, <risa> que este, este jugador es un chupón, que esto yo lo he visto en Nueva York. <risa> en, en los malos Nueva no, no ni... York
1: ya se os faltan que un día uno mate al otro. ¿eh? Uno, o
3: sea, yo lo he maten visto a
1: uno en el vestuario, es lo que faltaría a, ya.
3: De dos jugadores que ahora curiosamente uno está que no le dejan jugar en Nueva York y otro está en Golden State. Imaginaos, eh, la bronca.
1: Marlbury y, sería. y, Malbury,
3: ¿sería? Sí, sí, y <risa> Y bueno, y es lo que comento, que es una gozada eh, a veces tener la suerte y la oportunidad eh, de poder romper esa barrera que hay entre periodista y jugador de baloncesto. La verdad es que tuve la oportunidad ahí en Estados Unidos y las veces que que aquí en España, pues ya, insisto, con José Calderón, Bernie Rodríguez, la verdad es que en España podemos ser eh, uno de los países más afortunados no solo por la calidad del jugador, sino la calidad humana de la persona. Sí. Eh, estamos ante auténticas personas de, de los pies a la cabeza. Eh, nunca verás un mal gesto, eh, ni en Margasol, ni en Pau, en ninguno de ellos. La verdad es que gente que merece mucho la pena.
1: Seguro que sí. Bueno Álvaro, te vamos a dejar que ¿Cómo va la Euroliga? Bueno,
3: pues me, me pillas con el ordenador apagado Vaya, hombre
4: Entonces, <risa> yo, yo, yo lo estoy intentando ver, ver, Puedes verificar que, que el Juventud nos está fallando Está perdiendo 75-62 Uf Ya ah. en el último cuarto
1: Y el
2: Alba, pues
4: Me parece que está perdiendo por dos bueno. Si el DKV pierde, no ya.
1: Si no hay DKV Sí. Pues bueno, Álvarez, solo darte las gracias por habernos atendido, Nada. por habernos divertido y, y que te seguiremos leyendo porque nos encanta tu forma de enfocar el baloncesto que, que es bastante similar a como lo, lo intentamos ver nosotros también.
3: No, las gracias a vosotros, la verdad, me lo he pasado muy bien, espero que haya sido también un trato agradable para los oyentes.
1: Sí, y, seguro que sí. Y
3: como siempre digo, aquí tenéis a un amigo para cualquier cosa.
1: Igualmente. Claro que
2: sí, tío. Un abrazo,
1: Álvaro. Venga,
3: cuidaros.
2: Hablamos. Adiós.
1: Pues ese era Álvaro París, un tío majísimo. Y esta que acabamos de oír es la sintonía de... Dilo tú, Kevan, por favor.
4: Antonio Gil, ¿no? ¡Sosé!
1: Ah, pero, la, so hombre, sé. Antonio Gil yo no sé decir, va.
4: <risa> y el nombre de la sección. <risa> a lo mejor tiene, lo mejor tiene al Alzheimer o algo, no sé. <risa>
1: <risa> Antonio Gil lo digo si, si incluso la... mejor que tú. Este
2: <risa> streetball is, is not the solution, ¿no?
1: Streetball. No, streetball no. Playground.
2: ¡Ay, coño! Eh, me voy a ir a otro
1: programa.
2: ¿verdad? Tío, perdóname, que tengo jet lag, tío. Perdóname.
0: Andrés, Andrés, tío, te han pillado ya, que en realidad no te habías ido a Nueva York. No, ya me
1: han pillado. Cerrado. Estaba debajo de la mesa del estudio y, joder, han venido. No, no te ofendas si no te habla Andrés, Antonio, porque es que está, que parece... Pero, estoy, estoy hecho un zombie. Un viviente, sí,
2: momento, que no, que eh.
0: que no le creáis que este chico no se ha ido. Tenía fotos por ahí, <risa> ha con, con Photoshop un, unos, unos montajes
5: como nuevo, los ha colgado en Facebook, que lo haría yo en el cuarto de su casa, escondido durante dos semanas.
1: Pero, hombre, eso ¿se explicaría lo blanco que está ahora mismo, sí. eh. Como, como Bill Laden
2: esto. Ah, no, o sea, es a, ir a que te den
1: algo, porque está, yo creo que Me falta calcio. Está con la tensión baja o algo.
2: Quiero decir, bueno, tú tranquilo, la, la camiseta de Michael Beasley, esa que me encargaste, no la he podido comprar porque no, no he estado en la tienda NBA. de Claro que no he estado, Como que no
1: está en Nueva York? Hasta en el full look de la Plaza Cataluña, porque no? No, te... no,
2: que, que, es, que, es, que es una swingman, ¿eh? O sea, esa, esa camiseta no se puede encontrar. Así nada que la habías
0: que nivel, pedido… Nada más que ni en Internet. La habías
1: pedido la camiseta de Michael Beasley.
0: No es
5: muy alto que si no voy a discutir con qué van, tío. <risa>
1: Es que la tiene, no, la,
5: no, la no. tiene,
2: lo, lo único que me… Era, era su quinta la opción. tiene?
1: Entonces, si ¿sí la tienes… Porque que sí la que la
2: tenéis? fui a comprar, sí que la fui a comprar, no soy tan cafre. Ah,
1: sí que la tiene. Sí que la
2: tiene, sí que la tiene, lo que fue… Era su quinta opción, o sea, me dio una lista larguísima… ¿Y, y
1: ¿cuál era, quiero saber las otras cuatro? Bueno,
5: me acuerdo ya, tío.
2: Era una… ¿Querías a Haslem o no?
5: No. ¿Cómo Haslem. qué? no Un poco más
2: no tan malo, a Iverson, pero yo qué sé. Digo, bueno, digo, seguro que eh, a Kevan no le gusta Haslem. Digo, puede ser que sea. <risa>
0: no, pero, pero a Kevan no le gusta O.J. Mayo y O.J. Mayo estaba en la lista. Bueno.
2: O.J. Y Mayo estaba en la lista, es verdad.
1: Ya has traído a Kevan, a la de Scalabrine, que te pidió? Scalabrine. Scalabrine, qué grande. ¿Cómo? ¿Qué
4: es Scalabrine? Scalabriney.
1: Scalabriney.
2: Scalabriney. Scalabriney. Scala
4: que creo que ahí su camiseta va de 5 dólares ¿no? <risa> <risa> Demasiado Dinero invertido. Eh, Por cierto,
2: hablando de Scalabrine Muy recomendante el Scalabrine Mix Que, que sale bueno, ahí Scalabrine. cogiendo rebotes Y, y, y dando sí. pases
4: porque... sí, Si quieres toda un, una clínica En cómo coge rebotes en defensa mm y da sin, sin, sin oposición, sí. sí. El, 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 el mix de Scalabrine en Ultimate es que el
2: Es que, a... que el que ha hecho ese mix tiene, es tiene gracia. Gachondo, es un, un cachondo, porque ha hecho un mix, ¿sabes? O sea, seguro que Scalabrine ha metido alguna canasta mejor, pero lo ha, lo ha puesto cogiendo rebotes.
1: Ah, <risa> no, una canastilla también saca, pero. Sí,
2: pero un triple.
1: Porque los mix de jugadores suelen ser súper espectaculares con mates, con con jugadores increíbles y el, y el, y el mix, Brian Scarborough Mix. Es pues muy bueno, pero es que Algún a... rebote saliendo del banquillo. Sí, sí, que
2: hay un momento, el mejor plano es este que me comentaba Kevin, que sale como caminando lentamente como Robocop,
4: como cansado.
0: Que, dices, es que
4: le cuesta respirar, Y dices, acabas de salir. Bueno, no, es es robemos, muy... no es robemos
1: el protagonismo, Antonio, ¿eh? que está en es su sección.
0: Pero que pues si no me habéis dicho ni bien el, ni el nombre. Que pues si yo no soy
1: nadie ya. ¿Qué este ah, dilo ya, dilo ya, que van. Sí, no me acuerdo. <risa>
0: Oye, vamos a hablar favor. de ACB todo el rato ahora, No me acuerdo, tío. pero no sé
1: decirlo. La, André la, está que no vive y Kevan no se acuerda. La, la, la ACB nos encanta, Somos tío. un poco. No me chillas que no te veo, ¿eh?
0: sí, sí. <risa> Que sepáis que me habéis pillado at the ahora, tío. Que entro por la puerta ahí, fatigado, at the <risa> Ah, vale, vale.
1: Que lo traduzca Kevan, tío.
0: <risa> en el bate, ha dicho. Eso no se dice, tío.
1: <risa> Oye, creo que nos vas a hablar de David Lee. Ya no me acuerdo. hay que decir que Antonio había preparado la sección para la semana pasada que no pudimos hacer el programa por lo comentado antes, que no salían las palabras al faltarnos Andrés. He tenido que venir yo, ¿sabes?, a poner orden. ¿Cuánto te han pagado por
5: el puente aéreo?
2: Bueno, ya sabes que 2 de 18 paga bien. Ya le pagamos el duplex ahí a Kevan para que iba con su maroma y todo. A mí. También O sea, aquí hay presupuesto. Bueno, y lo que cobras tú a fin de mes por intervenir en 2 de 18.
0: Pero lo que lo que cobro sin facturar, que es lo bueno. Sí, claro,
2: claro, bueno, eso es lo bueno, negro. Eh, si no... No...
0: Lo que cobro sin facturar. Okay. Pues sí, yo hace una semana os iba a hablar de David D.
1: Bueno, pero si quieres cambiar, sabes que.
0: No, digo, ya esta semana, a lo largo de la semana la han podido traspasar Seis veces, según lo que he le leído, <risa> por cierto no sé pero no no hay tapas
1: si estamos todo el día con rumores si no no pasa nada Estoy te un poco... comentado
0: el traspaso de Sergio a Nueva York pero,
1: pero se ha hecho no, todavía no se ha hecho. O, o eres tú que tienes Mirá. información privilegiada
2: Momentá,
0: yo, yo solo os digo tenéis un ordenador delante como sea mentira como sea una...
1: mentira placa placa
0: tenéis un ordenador delante ahora mismo dime Antonio dónde miro sois unos ignorantes vosotros y todos los que están en sus casas como locos mirando en internet ahora que aún
1: no lo han traspasado joder ay qué gracioso eres mira estamos ¿Es es que yo entrando aquí como locos ya, es un ya, nunca
0: se el ratón tan rápido en tu vida nada más que para quitar el porno y dejar el fondo de escritorio qué
1: gañanaco así. que eres además todo todo esto que está todos estos subterfugios que estás es porque no tienes preparado mm -hmm. nada para tu sección ¿verdad? No, vale,
0: yo tengo un tema preparado lo que pasa es que es de, no, de, si de reconocer
1: que al principio
0: de mis intervenciones en 2018 tenía una lista con un montón de datos, pero como siempre me reventáis la excepción, pues he dicho, ya no me hago lista ni nada, tiro de memoria, voy a lo loco.
2: ¿Cómo que a lo loco, tío? Aquí queremos profesionalidad. Si tienes jet lag, te jodes y vas al programa. Nada,
0: si quieres profesionalidad, solo tienes que ver a David Lee en los Playgrounds de Nueva York. ¿Ha visto que bien lo he encauzado?
4: Oh, ahí, ahí, como profesional.
0: Sí, sí, oh, cómo ¿eh? sí, sí, se nota, ¿eh? Yeah. Gracias, gracias <risa> hace, hace dos años, bueno tres años ya En verano de 2006 eh, Hubo un partidazo en, en uno de los torneos más importantes De la Gran Manzana Es el Kingdom Que, se, que está en, las, en uno de los barrios más conflictivos de Harlem eh, En ese partido se enfrentaba El equipo de Karim Reed Contra el equipo de Ron Artes. Entonces Ron Artes empezó a hacer muy buenas migas Con un chavalillo blanco, pelirrojo Y un poquito grande Que jugaba en Nueva York que Brian se llama Edith
2: Scalabrine Edith.
0: Sí que no es Escalavain. El
2: Kevan, sí. es el Kevan. Es, David Lee no es
1: pelirrojo
0: bueno, un poco pelirrojo es. ¿eh? A ver si ahora te vas a poner tu sibarita diciendo bueno, lo que okay.
1: es lo que no es pelirrojo. Yo desde siempre me he gustado. Yo quería ser pelirrojo. ¿eh? Y entonces a mí no me vas a decir lo que es pelirrojo y lo que no.
5: Perdóname, tío, si te he ofendido. Un momento. <risa> <Lo> digo
0: ya. <risa> Perdóname si te he ofendido. ¿eh? <risa> <risa> Nada más lejos, tío, por Dios. ¿eh?
1: Vale, que es, que es blanco. Blanco sí. Blanco sí, blanco te lo concedo. Sí. Blanco
0: sí. Bueno, el caso es que, que allí se presentó Ronald Que Artés. cantaba, vamos. Cantaba, cantaba. Ronald Tess con su colega David Lee. Y, y bueno, que movió más hacia aquel partido. De hecho, eh, se presentaron a ver ese partido los hermanos eh, Malo que son los bueno, los dueños ¿no? de, de, de Sacramento Kings. Dicen que para ver el, el espectáculo, yo creo que en realidad era para controlar a Artes un poco. No <risa> nos engañemos, ¿no?
1: Cuando has dicho que se presentó con su colega de Billy es porque son colegas de son verdad. Son
0: colegas, son colegas, sí,
1: señor. Y eso sí, si no han coincidido nunca, ¿no?
0: ¿Qué pasa? Yo tampoco he coincidido contigo nada más
1: que una vez y creo que eres mi colega o no. Sí, pero hemos tenido contacto por, por el internet y no sé. ¿Y que lo que ¿Y ¿Y qué te y piensas tú? Estilí, que hostia, también, no, no sé. Que, que Dame tu choca, Facebook. No sé, me choca un poco. Serán ¿Ves? colegas de
2: Facebook, tío. Yo he, ¿no? yo he yo he he hablado, de Facebook. Yo he
0: hablado más veces con Smooth Parker que con Kevan y creo que Kevan es mi colega, tío. <risa> Bueno,
4: Marquez, que, que dices que va, ha puesto una garra, dice, me diciendo. Yo tengo mis dudas. Los medios suiza, los suizos no tienen colegas. ¿eh? Es verdad, son suizos, son suizos. suizos, los suizos son suizos. Somos demasiado serios, <risa> de colegas. No, no tengo tiempo para la amistad.
2: Bueno, solo solo para su aroma.
0: Al lío, al
4: lío. Solo para el amor. ¿eh?
2: El amor. Bueno, venga va, Di David Lee. Conclusión, eh, David Lee se presenta allí, eh, todo
0: el mundo estaba expectante. No nos engañemos, para reírse en cuanto la cagase, mm. más que para valorarle cuando lo hiciera bien. Ay, cuánto Sin embargo, hay un, un momento clave de ese partido. Bueno, David Lee se, se salió, hizo lo que lo que está haciendo este año en, en los Knicks, ¿no? Sus 20 puntos, sus eh, 12 rebotes. Y hay un momento clave en el que ese partido está está grabado y está circulando por bueno pues por los por los circuitos de, de Strasbourg de Nueva York, mm. en el que la persona que está grabando ese vídeo eh, le llaman al móvil, lo coge y le deben preguntar ¿qué partido estás grabando? y él responde estoy grabando a David Lee que se está haciendo un nombre en Nueva York que es lo que hemos hablado muchas veces no si un jugador quiere ser respetado y quiere ser considerado una personalidad dentro del mundo del streetball tiene que hacerse un nombre en Nueva York y David Lee lo consiguió en ese partido
1: El partido ¿Que, ¿cuándo has dicho que fue? perdona
0: verano de 2006 y ¿ha sido y... a pillarme o realmente es que no me escucha no,
1: no, 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 no que no, no no recuerdo no soy una máquina entonces es correcto, correcto. Yo soy una máquina. antes es que de verdad que habría que verlo porque es que está muerto. Y que no se está martiendo de risa. Ya te digo, no me chilles que no te veo.
5: ¿Tú realmente es un, un programa de ¿no?
1: Estamos en tus manos, Antonio. Tienes no, ya, que mantener. Estamos
5: perdidos. Tienes que, ¿no? mantener.
1: tienes que mantener. Tienes que mantener. tienes el ¿no? váter, o sea que.
5: <risa>
0: Y ahora mismo debería ser un cerdo y tirar de la cadena
5: para conseguir
4: que <risa> el váter. Bueno, todos y nuestros y oyentes, aquí hay regado. Yo creo que es <risa> lo que le faltaría a este programa. Yo, si quieres, puedo hacerlo. ¿eh? O sea, no, mejor no. La mejor, no. Puedo
5: de la cadena, mejor
4: no,
0: mejor no. Mejor
1: no, mejor ¿sí? no. Solo
0: hay una cosa más chavacana que tirar de la cadena, que es eructar y nunca voy a hacerlo.
1: Oh.
2: Es ver si verdad, nunca digo.
0: Pero, pero Andrés hoy podría hacerlo perfectamente porque se le escapa.
1: No, porque es que no tiene fuerzas, pobre. No,
2: no, si, si igual erupto, igual poto. ¿eh? <risa> <risa> y me muero aquí, vemos sí, que se le va el alma por ahí. Sí.
0: <risa> ¿Estamos un Pulsoet este programa, tío, en 2009? Sí.
2: Es que en 2009 es que venimos con energía renovadas Energía
1: <risa> 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 petada vienes tú.
0: <risa> pero bueno, y un poco la, la historia es esa, el partido, por si a alguien le interesa. Eh, acabó en prórroga Y acabó con canasta en el último segundo A la prórroga Llegaron por una canasta de David Lee Y el partido se acabó decidiendo Con un tiro fallado por Ron Artes.
1: Anda, a ver, Cómo lo has cuadrado, eh, la historia la, la has hecho redonda, como me gustan a mí las historias eh. ya,
0: te veo ya, ya te veo, ya Antes de que me preguntes Que sé que lo estás pensando Y si no, dices que sí para quedar guay
2: ¿Ganó David Lee o qué?
0: Perdió David Lee Pero antes no, de, que, de que Sergio haga ninguna tontería No tiene apodo Y no le apodaban De Lee Ni nada por <risa> De Lee <risa> ¿Vale? ¿Todo, ¿Todo correcto? A partir de ahí a Pues no se me ha
1: ocurrido Es buena, es buena
0: A partir de ahí David Lee siguió Jugando partidos me parece súper racista
1: que no me pongan apodos si calle, todo el mundo tiene apodos. No me apodo. voy a parar
0: ahora para hacerlo más relevante. Ah, vale, vale,
1: vale, perdona, perdón. jugando perdona. más
0: partidos, eh, siguió creando expectación y se ganó el apodo que ahora le persigue cada vez que pisa un playground de Estados Unidos, que es eh, Gladiator.
1: ¿Gladiator? ¿Como David Booth.
5: No sé, Gladiator como la peli Gladiator. <risa> 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 a
1: ver, sabrá que, Wood, que, estuvo, eh, sí que, es que es David Booth que estuvo en hace muchos años y, y aquí le, le llaman El Gladiador
0: pues a, sí. así, así apodan también a, al bueno de, de tu colega pelirrojo, David Lee.
2: Felipe Reyes también es un... Ese sí es si espartaco, es ¿no? También es un gladiador, ¿eh?
0: Dicen, dicen que, que David Lee es lo más parecido a Felipe Reyes en la, en la NBA.
2: ¿Has visto que viene encauzado también eso? Parece sí, que no, estemos espar
1: compinchados. Espartaco, no, no, yo, yo voy a encauzar comentario. también. ¿Te gustan las películas de gladiadores?
0: A mí no, no en exceso, tío. Me da un poco de grima el aceite sobre el cuerpo masculino.
2: <risa> eh, recordemos que es una, es una película de... Esto lo ha sacado de Aterriza Como Puedas, ¿no? Cuando sí. está Karina Abdul-Jabbar en, en la cabina del avión. ¿Lo sabías o no esto?
5: Lo sabía, pero no encuentro la relación,
2: tío. Bueno, qué? que te hagamos esta pregunta.
0: No, el que yo creo que viene es tan atontado el avión que cualquier cosa que sea de avión y baloncesto
2: lo relaciona. <risa> relación, ¿no? lo relaciono. Lo he relacionado con el básquet. Te he dicho Karina abdul jabbar
0: ¿Por
2: qué te han echado de, de Nueva York? Bueno,
0: tío. <risa> sí que lo diga. Es
2: hecho, que, tío? mira, uh, pues fui una vez a escuchar Ska, tío, y me encontré a.
0: <risa> Esa fue la última vez que hablé contigo <risa> hasta hoy, tío.
2: Pues sí, tío, me encontré a Stephen Marbury ahí repartiendo Bailando hostias. Ska, ¿eh?
5: ¿no? Sí, sí. <risa>
0: con las veredas. Y, este
2: como ya está ahí. y me metí con él, tío Y me metí un rodillazo Y me tuve que venir aquí porque la sanidad En Nueva York es muy cara Me han, me han operado y me han estirpado el bazo
5: ¿Te han alquilado un coche ya para buscarle
0: y atropellarle?
2: <risa> no, me, me han dicho que me van a dejar El, el, el hermano de Donny De Jimmy Dolan este me, 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 va dejar el, me va a dejar el coche Jimmy
1: Dolan, que nos hablará La semana que viene de él viene una, que queda, especial Un, un Jimmy Especial Dolan. Jimmy Dolan Mira, es que estaba buscando las estadísticas de David Lee y estoy viendo que, que cuando jugó ese torneo todavía no pertenecía a los Knicks. Uh -huh. eh, entonces supongo que ¿Te eso le ayudó, que le ayudó bastante, ¿no?
0: Efectivamente. efectivamente.
1: Ah, el de ese mismo
0: año despuntó también eh, Nate Robinson, eh, que empezó a jugar torneos de verano y que, no sé si lo hemos comentado ya en el programa o no, ...pero que tuvo una actuación espectacular... ...en la final de, de, del IBC América... ...que se hace en el Racker Park... Eh, ...entonces ese año fue como... ...como el año en el que muchos jugadores... Eh, eh, ...que jugaban en los Knicks... ...o que iban a empezar a jugar en los Knicks... ...despuntaron y se ganaron eh, el respeto de, de la calle... ...que por lo menos era era algo que quieras que no tenían ya que no tenían victorias y no tenían el respeto de la gente que se gasta su pasta en ir a verlos por lo menos los que los ven de gratis pues les tenían estima ¿no? Claro.
1: De gratelo y además luego ganó el All Star de eh, ganó el MVP del All de rookies sin fallar
0: ni una canasta. Sí, tirando sí. más solo que... Sí, sí. Que... Pero sin fallar ni una canasta.
1: De, de los peores partidos que se pueden ver, ver hoy en a, día. Es un molestar de rookies.
0: Aquí molestar de, de rookies, realmente... El, a ver, a mí David Lee me mola mucho, pero el MVP de aquel partido tenía que haber sido una persona 100% de 18, que es Montaelis.
1: Montaelis. Montaelis Monta Ellis. Que creo ¿cuándo, que ¿Cuándo va a volver Montaelis? ¿Ha ah, no vuelto,
4: vuelto, vuelto a los entrenos hoy o en, ayer, me parece? Va
0: en
5: Sidecar ahora. A los,
0: <risa> a los va en Papamóvil. Porque como no le dejan conducir la moto, va en Sidecar. Tiene un <risa>
1: chofer que le lleva, tío. Madre mía, no, 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 no aprende la gente. Eh, te iba a preguntar, sí, mira. Eh, el otro día me escribió Raúl Barrigón uh -huh. eh, para comentarme que, que al parecer Vanilla Ice.
5: Dios, es cierto, tío. Eh,
1: estuvo en, eh, en el descanso pero, de, de un partido de Denver Nuggets.
0: Ojo, Raúl Barrigón no te dijo
1: que se lo conté yo. Ah, no me lo dijo. Sí,
0: señor. Marisa, es, es ¿Cómo, sa ¿Cómo
1: surgen aquí las y Se lo, se y lo la apropia a ¿eh? No, no, ¿eh? pero te has fijado, como,
0: como Barrigón tiene la manía de cortar y pegar noticias de otras webs a la suya, <risa> hace lo mismo con lo que le cuentas, tío. <risa> Y coge y te llama y te dice, oye ha vuelto Vanilla Ice Ya no lo sabía,
2: tío Es que mira, tú para Barrigón Eres, eres lo que yo llamo un amigo RSS Que utiliza Tu información para Pues eso pues Para usar en sus conversaciones cotidianas Me ha
1: parecido ¿eh? este comentario Yo sí, tengo yo amigos, que, yo tengo amigos RSS ¿Sabes?
2: Te, tengo amigos que me hablan lo de que es cine
5: RSS todavía
2: ¿No sabes lo que es RSS, tío? Y tiene trabajas en Gigantes Digital, por Dios
5: No, el gigante Digital
0: ya no ya no, ya no Vaya,
2: ver, no. no hace más que meter la pata, ¿eh?
0: ¿Cómo has ido a
1: meter el dedo en la llave? Ya, ya, no, pues
2: no, pero es como... Es verdad, pero perdona, tengo tanto jet lag que ahora puedo decirte cualquier cosa. <risa> sí. Me, mejor me callo. Tendrías
1: <risa> <El> <risa> que pedir perdón. Me hace hay... que se me salten las lágrimas ahora mismo, tío.
2: Bueno, lo siento, lo siento. Pues por eso mismo, a ti lo que te mola es el, pa el papel.
1: Bueno, <risa> a ver, espera, sí. que está, estamos aquí que parecemos macacos. Sí. ¿Qué <risa> no, van va? que hablar de Escalabra? Bueno, tío. yo tengo una pequeña... Estoy, estoy ideando una pequeña sección.
4: Vamos a reventar la sección a Kevan. Va. Ah, no, no tu, sección, tu
1: sección se ha ¿eh, Antonio Pues cuélgame o si no
0: le reviento
1: la sección no, no, es no. ¿Quieres escuchar la es que, sección de Kevan? De Del alter va, ego de Kevan
0: es,
4: Estoy ideando una sección que es Todo lo contrario al tuyo Que es hablar un poco de jugadores que son Los más anti-streetball que hay en el mundo <risa> Empezando por, por
1: anti-todo No es anti-streetball, anti es, es
4: anti-todo todo. Yo estoy, voy a empezar Con el, mi ídolo Que es Brian Scalabrine <risa> <risa> Un poco oh, su historial bueno, es que también tiene un, un apodo muy, muy bueno, un apodo de la calle, lo diré primero en inglés, que es Bill, la traducción siendo vacuno, eso es cierto, Como una vaca, ¿eh? le llaman Bill, es, eres una vaca, tío, un jugador de 2 metros 6 que juega con los, con los Celtics. Para que parece lo, más bajo como está tan gordo sí, como cabrón. está tan gordo es muy mal compensado la, la gente critica a Barclay hoy en día que se ha de que está gordo pero es que Escalabrán está igual tiene el mismo físico
2: pero no, no salta sí. al contrario que Barclay no.
4: y este sí que es pelirrojo ¿verdad que sí Sergio? es, este es pelirrojo como la copa de un pino vale este como, que tantos decís que me parece que bueno, bueno ya lo dejaremos uh, uh, viene de la universidad de, de California del Sur la misma universidad de donde viene Oye Mayo. Um, mucho entró en, entró en el draft de los minutos con los Nets en la posición 35 y firmó con los Celtics en 2005 por 5 por años.
1: Está claro que iba a acabar en los Celtics. Sí, o sea, sí. Verdad, ¿eh?
4: este, es, que, es que ya la pinta que tiene es... Me parece que a caer en otro sitio. Es el logo, ¿no? De los Celtics. Pero es que, eh, sí, es verdad. Yo, yo me imagino junto con los Lakers todo moreno y no... no. Yo,
1: yo lo veo cuando se retire de Leprechaun, haciendo el Leprechaun, sí. eh, que es el, el duendecillo de Ofense. Sí,
4: sí, es que... Dicen que es una monota de la suerte y dicen que se sospecha de que es en está con los Celtics por eso mismo, porque trae buen rollo y buena pues puede suerte. Puede ser
1: porque creo que Danny Ainge eh, hacía consultas una, una, esotéricas, unas una movidas raras para saber a qué jugadores fichar, no me extrañaría. Que le hubiera por el, fichado por eso. Por
2: el tarot, ¿no? Levantó una
1: carta y
4: salió no, Brian. No sé si es que...
1: tarot o ¿no? alguna movida hoy hace tiempo.
4: Sí, hasta muchos dicen que la suerte lo trae que cuando los Celtics hacen una remontada, que no es casualidad de que Escalabran esté sobre estas bicis de gimnasio. <risa> En medio, en medio del público, esto es cierto, <risa> haciendo sus ejercicios <risa> que, de es, que, es que tiene que perder peso de algún modo, porque en el, en el partido no va a hacer en
0: realidad, en realidad Doc Rivers le dice tú, vacuno, a la bici que vamos sí, perdiendo venga. es que de esto
4: tiene unos promedios de 3,4 puntos en toda su carrera y de 2,3 rebotes seamos un triple y dos rebotes por partido que ya lo quisieran mucho sí y que está pasando una cosa con los Celtics ahora, un fenómeno social muy raro. Un poco lo que pasaba con Larson en el Barça, que cada vez que salía al campo la gente se animaba, aunque fallaba un poco. Larson era
1: buenísimo. Larson
4: era bueno, pero que cuando los Celtics o están ganando de mucho o están perdiendo de mucho, falta 5 o 10 minutos al partido, todo el campo del Garden empieza a gritar su nombre para que salga. cada Calabrines, cada
2: es como y que, coña, ¿no? Pero que, es un nombre y que, difícil de cantar,
4: ¿no? Sí, es, es, es un poco anti. la Sí, ahí estamos. Esto
0: no, no ha pasado,
4: Y que luego, cuando están en el campo, gritan su nombre hasta que tira, no hasta que mete un. un... Yo me acuerdo, la primera vez que leí un artículo es que sobre este que me fenómeno. estaban cantando? ¿no? La primera vez que leí sobre este fenómeno fue un partido contra los Bulls que Scalabrine entró a falta de cinco minutos, no tiró hasta que quedaba tres segundos en el partido y que Tyros Thomas le metió una chapa. <risa> O sea, con el partido solucionado, Skalbine por fin se le dice de tirar y le mete en chapa. O sea, más humillante no hay. Y seguro que el,
2: eh, todo el campo ahí
4: aplaudiendo.
5: ¡Bien! Has pero
4: es que, cuando mete un triple, aunque está en de 20, el campo se vuelve loco. Sí, sí. Todo el mundo de pie, todo el mundo tirando. Skalbine ha metido el triple. ¡Wow! Es que es de estos bueno. es que, te, que te llega, que, te, que tiene algo que te cae bien. Que, y que, pero que hay que decir que Skalbine odia esta situación, ella le dice bueno, muchas no veces Mucho que no, lo no puede pasta. ser Se crea mi nombre y dice que no está soportando bien la presión de que le están dando el mundo, <risa> y que ¿eh? si ves que todos los jugadores de BanQ disfrutan, hace, le van haciendo cones, Calabran se tapa con la toallita Pero le, le intenta tocan, aislarse le
0: con el décimo de lotería también <risa> Pues eso
4: faltaría ¿eh? Oye clan,
0: ¿sabes quién puede ser uno bueno para tu sección? Ahora que estás hablando de todo esto Ricky Moore de Sacramento sí. El año pasado era titular en Sacramento Y tardó como 12 o 13 partidos En meter una canasta Pero es que tardó como 8 o 9 en tirar a canasta ¿eh? Jugando 30 minutos por partido
1: y la, y la temporada anterior Se había hinchado a meter canasta Con, con la diferencia de que tenía Jason Kidd Que se la ponía ahí como sí, Como sí. a David Lee en el All-Star ese es igual. Bueno, bueno Antonio, nos tenemos que ir
0: pasarlo bien. Muchas ¿eh? gracias, ¿no? como
1: siempre, límpiate bien. <risa> <risa> si no, si no tienes espera, papel. No, no vale llamar a tu madre. ¿eh? gigante si no tienes
2: papel. <risa> 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 lo... <risa> Mira, luego es que nos van a vetar de todos lados. Yo me voy con es que, no.
5: <risa> que lo
1: digo porque él tendrá un montón de vetidas. <risa>
0: Mira, eh, que yo ha de metido de, con tus vicios pequeños ahora <risa> <risa> que
1: tengo un
5: globo
0: aquí para ti pues vas a tener uno menos
2: <risa> Ro rollo reg, ¿no? ahí, leyendo el cuento <risa> y bueno, digo me... qué un placer, chicos. hablamos, un, un, abrazo. Abra -te, un abrazo un abrazo chao,
1: de de -deo. nosotros nos vamos ya porque es la hora eh... Andrés, si no sabemos si vendrás a la o no ¿Es yo estoy misterio? casi seguro de que sí, pero no tendré jet lag bueno, seguro que sin jet lag y nada, nos vamos con Hecho es simple, mítico tema de siete notas, siete colores. Hasta luego.
6: ¿Pero qué quieres? ¿Quién cojones eres tú? Mucho muchacho, vive En tu cara, mamón. En el barrio, volamos alto, ya te digo. Cerebros corroídos por las circunstancias, te damos en la madre. Cabrones son más y todos esos rollos. ¿Conoces algo sobre mis trucos? ¿Sobre mis métodos? No, bien, no importa, de todos modos Es muy fácil de ver, es fácil de comprender Cuando tengo los micrófonos Mira, es simple Rima sobre ritmos así como si estuviera hablando Pero diciendo algo duro, nada hablando Como jodiendo, molestando y Soy la polla haciéndolo, no estoy flipando Así es como ando A veces estoy peleando con mi papá Por el mando del televisor Está viéndome los ojos de fumado desde que estaba entrando A veces estoy peleando con cabrones como tú en la calle, cabrón, a veces dando, a veces pillando, ¿Qué? por las noches merodeando, y descubrirás dónde está el sabor, dame un poco más de esto, por favor, cuando vengamos yo y mi gente, los culpables, los diablos y estéis ahí bien ciegos, escuchándonos y a través de todo esto me expreso pienso un poco por cada verso, podría ser un junkie con aspecto de cadáver no, soy mucho muchacho, hago rap en estéreo, no estoy pasando el mono estoy haciendo el mono con el micrófono simple, no, y funciona mi empresa en la nevera hay cerveza, y entre mi Gente, no falta ninguna pieza. Aquí empieza. Siete notas, siete colores, cabrones. Y como supernafa, macho, si no sabes correr, reza. Eh, 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 eh. Es simple. Hecho. Es simple. Hecho. Es simple. simple. Eh, simple. simple. Para lo que Hecho. sea, pues dale a. Es simple. Eh, tío. Vaya, que le jodan, Dios te ama, aunque tus movidas salgan como una mierda Aunque sea lunes por la mañana, aunque la mujer más preciosa del mundo No te haya despertado con el desayuno y luego te haya comido la polla Y tú tengas que salir por ahí a comer pollas Con tus bambas viejas y esas orejas, siempre las han tenido demasiado grandes Quieres los verdes no, están en tu cabeza, tienen que caer pero no lo entiendes
5: Vendrán.